0: Ady ady ślady. Ślady, ady, ady, ślady. ady. Kontynuując moją opowieść z poprzedniego podcastu, dzisiaj e, powiem Wam o tym, jak zakończyła się moja przygoda w Jorette i jak w końcu rozpoczęła się moja prawdziwa przygoda na studiach w Genewie, dlaczego postanowiłam studiować nauki polityczne i co mnie sprowadziło jakby do tej decyzji. Więc po okresie prawie dwóch miesięcy w Joredymar umówiłam się z takim moim kolegą, którego poznałam w ogóle w Barcelonie w lutym, jeszcze jak byłam na programie FIOPER, poznaliśmy się w Barcelonie i rozmawialiśmy przez ten cały okres czasu i to był taki mój kolega, który pochodzi z Paryża. No i właśnie przez te wszystkie miesiące mówiliśmy sobie, a Ada jeszcze przyjedziesz zobaczyć miasto i tak dalej. No i wszyscy... Czas, jak ze sobą rozmawialiśmy, dla mnie było to takie ważne, żeby mu uświadomić, że jakby jesteśmy przyjaciółmi, że bardzo dobrze się rozumiemy, ale że no na tej stopie jakby to zostanie. Więc ja do dzisiaj nie rozumiem za bardzo, jak można w ogóle wytłumaczyć drugiej osobie wystarczająco jasno, że nic z tego nie będzie. Ja zawsze jakby starałam się być miła... I nigdy nie chciałam nikogo zranić Więc nie używałam takich dosadnych Jakby określeń albo słów Które mówiły po prostu Że na 100% słuchaj koleś No nic z tego nie będzie Więc nigdy nie zostałam też zrozumiana I tak też było w tym przypadku Że właśnie e, Stefan Bo tak miało na imię Jeździł sobie po północy Hiszpanii ogólnie ze swoimi kolegami i powiedział: A, to ja zjadę do Jore de Mar po ciebie i potem polecimy razem do Paryża. I ja mówię, no dobrze, jeżeli tak, to ja jestem teraz tutaj, to możemy sobie spędzić trochę czasu, też razem i tak dalej, pokażę ci gdzie pracuję i potem faktycznie razem, jeszcze przed tym moim wyjazdem do Genewy, pojedziemy do Paryża, więc zmieniłam moje bilety lotnicze jeszcze zanim, on w ogóle się zjawił, ziorendemare, zamiast polecieć do Genewy, zmieniłam je do Paryża i następnie miałam wrócić we wrześniu już do Genewy, żeby się zarejestrować, bo we wrześniu w Genewie mi się... Taka rejestracja odbywa. No i w, w dniu, w którym on przyjechał po prostu jakby do tego Jorek Demar wszystko się wydało. W tym sensie, że ja sobie zdałam sprawę, że mega przypał, bo on chyba w ogóle liczył na nie wiem co, na jakiś nie wiem, love story po prostu z jakiejś choinki urwane. Ja... Czekałam po prostu na kolegę, z którym fajnie sobie spędzimy czas z moimi już obecnymi kolegami i koleżankami. Także, no, troszeczkę właśnie źle to się potoczyło. No najgorsze było to, że już zmieniłam te bilety lotnicze tak I wydałam już na to tyle pieniędzy Że postanowiłam no, polecieć do tego Paryża A po prostu taki był przywał z tym chubakiem W tym sensie, że nie nawet nie miałam ochoty W ogóle z nim przebywać To pamiętam, że w ten wieczór W którym wyjeżdżaliśmy z Barcelony żebym, Żeby dojechać na lotnisko poza miasto Ja w ogóle wyjechałam wieczór wcześniej Żeby tylko już nie musieć z nim spędzić I siedzieć w jakimś barze I gadać I w ogóle z nim przebywać Także przypał był no więc dolecieliśmy do tego Paryża ja w ogóle zgadałam się oczywiście z moją brazylijską koleżanką, jak e, zrozumiałam, że, że tutaj jest jakieś nieporozumienie. I mówi do niej, Valeria, chodź, będziemy razem u niego spały, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną. No i ona się zgodziła. My trójkę jakoś już się spotkaliśmy w tym Paryżu, no i idziemy właśnie w stronę jego mieszkania i on tam mówi, no ale super, fajnie, że będziecie u mnie i tak dalej. Sytuacja się trochę uspokoiła, więc on mówi tylko, jest taki problem, bo oczywiście jak spotkaliśmy się z Walerią, To Valeria miała wielką walizkę Nie wiem czy znacie kogoś z Brazylii Ale ja za każdym razem Jak mam jakiegoś znajomego właśnie z tego regionu To on ma taką wielką walizkę Zawsze taką Może dlatego, że oni przyjeżdżają tutaj z innego kontynentu I dlatego mają tyle rzeczy Nie mam pojęcia, ale po prostu to jest szafa Szafa Valeria po prostu jest osobą, która zabrała stamtąd Dodatkowe jakieś włosy na peruki 16 chyba lakierów odżywki jakieś w ogóle dziwaczne od czarownic tam mi opowiadała, no ale to o Walerii już może innym razem tak czy inaczej, Waleria właśnie też była z, z takiego programu FIOPER i poznałam ją właśnie we Francji przez, w ciągu tego roku w którym e, tam mieszkałam no i tak się stało, że jakby ogromna była ta walizka, no i właśnie Stefan mówi, no słuchajcie, tylko to jest siódme piętro no i winda tam jest do piątego, ja mówię dobra, spoko, no Stefan, wciągniemy się z tą walizką, winda była jednoosobowa, ale tak naprawdę, nie wiem czy sobie wyobrazacie taką windę w ogóle, czy, czy w Polsce może w jakichś bardzo starych budynkach, albo w jakiś nie wiem, winda metr na metr, okej? Okay? Wchodzi Waleria, staje na walizce i jedzie windą sama z tą ją, jego i walizką, bo nic innego się już tam nie zmieściło. wjeżdżamy do piątego piętra, wychodzimy i, i zaczynają się takie schody w, w górę. Schody, które prowadzą w górę, takie okrężne. Więc ciągniemy tą walizkę tam, ja naciągnie, Stefan jeszcze tam y, też się ciągnie chyba z Waleriusz. Dochodzimy na to siódme piętro, wchodzimy do mieszkania. A tam... Mieszkanie w Paryżu. Dzisiaj to w ogóle mnie nie dziwi, tak? Bo po trzech latach życia w Paryżu zdaję sobie sprawę z tego, jakie tam są warunki, jak to wszystko wygląda, ta cała sytuacja, że jest tam bardzo ciasno, że jest bardzo dużo osób na metr kwadratowy i wszyscy chcą mieszkać w centrum. Ale wtedy nawet mi to przez myśl nie przeszło. Kiedy sobie wyobrażacie w ogóle mieszkanie, może nie wiem, 8-12 metrów kwadratowych maks, tu chyba z łazienką. Wchodzi się wręcz na kanapę, która się rozkłada i jest łóżkiem. Jest okno, przy prawym łokciu od wejścia w ogóle. Jest kuchenka, czy znaczy, yy, palnik chyba gazowy? Nie, nie pamiętam. Mini lodówka, mikro w ogóle. Wchodzi się do łazienki, no zlew na, na prysznicu, na sedesie. Po prostu wszystko jest w jednej kupie i nie ma się gdzie obrócić. My we trójkę i walizka Walerii. Miałam po prostu środek lata, sierpień, gorąco, paruwa po prostu, żadnego wiatraka, żadnej klimatyzacji, mieszkanie pod dachem, w ogóle historia jest taka, że tam kiedyś Mieszkały sprzątaczki W tych wielkich, ogromnych paryskich kamienicach Było wyznaczone pod dachem takie Jakby całe wręcz korytarze dla tej służby I tam mieszkała kiedyś służba Więc te pokoiki w ogóle Nie były e, zrobione po to, żeby tam jeszcze Były łazienki, tylko to były takie mikropokoiki I łazienka była wspólna w korytarzu Tylko, że w międzyczasie jakby z, e, Już jak ta służba e, Paryska przestała tam mieszkać To oni to wynajmują dla studentów Teraz, tak, także powciskali tam te prysznice i, i sedesy i myślę, że wszystko jest spoko oczywiście to jest poza normami tak? bo norma chyba jest od no na pewno więcej niż 20 metrów i, i tak o także przeżyliśmy tam trzy dni na tym strychu było tak gorąco no ale to była moja druga wizyta w Paryżu i bardzo się cieszę z tego, że, że tam pojechaliśmy, bo miałam trochę taki niedosyt, w tym sensie, że w ogóle moim marzeniem było studiowanie w Paryżu. Ja chciałam zawsze studiować na Sciences Po Paris, albo w ogóle Sciences Po we Francji, bo oni mają takie bardzo, trochę tak jak szkoła administracji w Polsce. Mają takie szkoły specjalistyczne, które właśnie zajmują się uczeniem jakby przyszłych dyplomatów, przyszłych polityków i tak dalej. I to było moje marzenie, żeby być w tej szkole. No ale jak kończyłam ten program Fioper, to złożyłam dokumenty, papiery w dwa miejsca Jeden to był Uniwersytet Genewski, drugie miejsce to był Paryż pierwszą, Na Sorbonę złożyłam, do Paryża na Sorbonę I pierwszą instytucją, która mi odpowiedziała był Uniwersytet Genewski I co mnie zniechęciło trochę do tego, żeby pójść do Paryża, był mój poziom językowy W tym sensie, że w Paryżu, żeby dostać się na jakikolwiek sięspo, trzeba zdawać egzaminy pisemne a ja ówcześnie miałam taki poziom językowy, no B2 powiedziałoby się, ale to naprawdę nie jest wystarczające, żeby napisać jakąś rozprawkę na jakiś temat polityczny, albo powiedzieć, co się o tym myśli, o jaki nurt historyczny co zahacza i tak dalej. Także nie było po prostu opcji. I jak złożyłam te papiery do... Do Genewy, no to yy, jak, do, jak dostałam tą odpowiedź z Genewy To postanowiłam po prostu tam pójść No i to też było tak, że znałam już Genewy, Także też byłoby mi o wiele łatwiej Jakoś się tam rozpocząć yy, Coś nowego, tak Bo jednak często przyjeżdżałam do Genewy Podczas tego całego roku, jak byłam FIOPER No i też jak, jak zaczęłam w ogóle Ten program FIOPER to, No to czułam taką pustkę Jeszcze wam o tym nie mówiłam, ale Jak się wykorzenia drzewo tak to mówię, w takim porównaniu no to jednak te korzenie przez jakiś czas bolą i właśnie mnie bardzo socjalnie w ogóle bolało przez parę dobrych miesięcy brak Moich znajomych, w ogóle kogoś, kogo znam, nawet nie wiem, sąsiada, albo jakiejś sąsiadki, którą po prostu znam z twarzy od wielu lat, która po prostu wiem jak się zachowuje, jakie ma rytuały, no nie wiem, no cokolwiek, coś po prostu co znam. I ja tego nie miałam we Francji i bardzo starałam się to jakby odkopać i dostałam taki kontakt na Polską Misję Katolicką właśnie w Genewie, więc chodziłam na mszę, jak byłam w Joper. tam i to też mi dużo pomogło, żeby właśnie przynajmniej przebywać z ludźmi, którzy mówią o moim języku, nie trudno jest mi to wytłumaczyć, ale... Na początku miałam naprawdę taką potrzebę Też zapisałam się na przykład, żeby trochę Mieć znajomych, poza oczywiście Tymi dziewczynami, które były na tym samym Programie co ja, no bo wiadomo, że Pod koniec dnia jakby jak czeka się na dziś, no to się rozmawia Z tymi ludźmi, którzy też czekają I, i się poznaje jakby te, te dziewczyny No było mi po prostu smutno Potrzebowałam jakiegoś takiego Jakby kolejnego Życia socjalnego Zapisałam się też na przykład na jakiś Kurs rolek bo pomyślałam sobie, że będzie spoko Ale w ogóle tam średnia była 50 plus I wszyscy w ogóle mówili Ale super, jeździć na rolkach I tak dalej, także bardziej jeździłam Z babciami na tych rolkach niż w ogóle Z miłym wieku I było trochę trudno Także to też mnie zraziło Może nie zraziło, ale Zniechęciło tak od razu Wejść w nowe Paryskie Szczególnie paryskie, bo to jest jednak Taki Charakterystyczny i specyficzny um, Specyficzne środowisko W sensie, no Nie będę mówiła o burżuazji, ale no to, to nie jest to tak naprawdę Z czym ja się identyfikowałam w przeszłości I zresztą z czym dzisiaj się identyfikuję no, ale to już tam kiedy, kiedy. Więc postanowiłam zostać w Genewie Postanowiłam zostać w Genewie Dostałam się na Uniwersytet Genewski I w ogóle też jest taka historia, że podczas tego fioper na facebooku dodałam się do takiej grupy Polacy w Genewie I kiedyś w ogóle napisała do mnie jakaś dziewczyna i mówi do mnie A Ada, cześć, ja też jestem Polką, może się spotkamy No i wiem, mówię, ok, możemy się spotkać No ale tak dziwnie, no nie wiem, jakoś tak nie, nie miałyśmy okazji tam przez wiele miesięcy w ogóle się spotkać i pewnego dnia poszłyśmy razem na plażę, w ogóle zaraz pod koniec mojego programu, tylko w ogóle widzieliśmy się chyba raz w życiu z tą dziewczyną I jakoś tak się stało, że podczas tego spotkania spotkałyśmy jej brata i kolego tego brata No więc poznałam tego kolegę brata i brata i niedługo potem wyjechałam do Hiszpanii, bez w ogóle znalezionego mieszkania na wrześni. Tak, bo studia w Genewie zaczynają się 15 września, więc teoretycznie i logicznie choć biorąc, powinna była już coś sobie przygotować w czerwcu, jeżeli chciałam wyjechać na wakacje. No ale ja oczywiście wyjechałam i pomyślałam sobie, że jakoś to będzie i przez dwa następne miesiące zapałam wszystkim na Facebooku, że nie mam jeszcze mieszkania w Genewie i co ja zrobię, jak trzeba będzie chodzić na studia, bla bla bla. No i między innymi rozmawiałam właśnie z tą e, dziewczyną i ona właśnie mi powiedziała, że kolega jej brata ma mamę, która potrzebuje kogoś na, na pokój. Więc ja sobie myślałam: no fajnie, kolega z Polski, mała też z Polski, także na pewno się dogadamy. I w sumie wyjechałam w ogóle, w nieznany, do tego Paryża, bo to jeszcze było wtedy w Hiszpanii, jak ona mi to napisała. I z Paryża właśnie skontaktowałam się z tym kolegą I ten kolega powiedział, że spoko, że przyjedzie po mnie na dworzec Bo już z Paryża wracam pociągiem I przyjechał faktycznie po mnie na dworzec I potem pojechaliśmy razem do, do tej rodziny w ogóle Gdzie byłam Fioper, żeby zabrać moje rzeczy I potem pojechaliśmy do tej mamy Mama Dorota, ciocia Dorota Przemiła osoba Po prostu, naprawdę Przez te wszystkie lata, do dzisiaj zresztą e, Oczywiście utrzymujemy kontakt to Zobaczcie niedługo, bo to już będzie 10 lat no nie wiem, tak jakby ta część Polski za granicą, to właśnie, to właśnie była ciocia Dorota, bo ciecia Dorota robiła schabowe, jedniaki z koperkiem i mizerie i ciocia Dorota bardzo dobrze gotuje w ogóle, tak że Dorota zawsze zaprasza na obiadki jak ja już bardzo tak długo się uczyłam po nocach i tak dalej, także było super no i takim właśnie oto cudem znalazłam mieszkanie w Genewie na, na jakiś pierwszy tam okres czasu i powiem wam, że to było bardzo trudne dla mnie właśnie, że jakby ten początek taki, szczególnie jeszcze te studia, no bo nie miałam ten B2, tak, bo wymagany jest B2, żeby zacząć studia w innym języku. To chyba wszędzie w ogóle tak jest, po angielsku czy po francusku. Tylko, że te B2 to nie wystarczy. W tym sensie, że ja na przykład pierwszy rok tak ogólnie dzisiaj tylko wam powiem, e, zahaczając, ale pierwszy rok cały e, spałam chyba, nie wiem, 14 godzin dziennie, taka byłam zmęczona, bo chodziłam na wykłady, których nie rozumiałam, robiłam notatki, których nie, pot nie potrafiłam nawet rozczytać następnego dnia i zdawałam egzaminy, ABCD i do dzisiaj nie wiem jak to się działo, bo jakby jak już to było napisane, to nie musiałam przede wszystkim tego pisać, to potrafiłam to e, jakby znaleźć, tą odpowiedź, ale Wszystkie rozprawki. Szczególnie w Genewie bardzo łatwo jest się dostać na pierwszy rok, ale pierwszy rok weryfikuje czy zostanie się na studiach, czy się nie zostanie na studiach. Także po prostu jest morderczy. Morderczy rok. Naprawdę. Jest tyle egzaminów takich teorycznych, no nie wiem, no socjologicznych, takich historycznych, pełno dat. I to wszystko po francusku. Także e, naprawdę, no ja jakby przeżyłam to z tym B2. I zachęcam zresztą ludzi, którzy mają B2 i chcą się trochę tak z motyką <głos> na słońce e, rzucić, ale to jest opcja hard. Naprawdę. Także e, w tym pierwszym roku właśnie tak to się odbywało, że, że biłam się jeszcze z tą moją możliwością językową, ale też jest taki fakt, że ja uczyłam się francuskiego francuskiego, a nie francuskiego ze szwajcarskim akcentem, a już w ogóle nie na przykład ze szwajcarskim akcentem z włoskiej części Szwajcarii. Także te akcenty y, dla mnie po prostu były naprawdę nie do ogarnięcia, bo tam byli profesorowie z zeszłąt, nie wiem, przyjeżdżała na przykład z Londynu jedna y, pani profesor raz w tygodniu, żeby nam dać, y, żeby właśnie poprowadzić z nami kurs, a ona tuż Prawie w ogóle nie mówiła po francusku. Także to był mój ulubiony kurs, bo rozumiałam jej akcent, akcent jakby, ten brytyjski akcent po francusku. I jako, że miała bardzo niski poziom językowy, to jeszcze łatwiej było mi po prostu się nauczyć tego przedmiotu, bo pora części była jakby po angielsku, chcąc, nie chcąc. Także no, była to ogromna przygoda, naprawdę. Wyczerpująca Max... Warta oczywiście, ja, ja, ja nie żałuję ani jednego dnia spędzonego nad książkami w bibliotece, czy nawet czasochłonne jakby zderzanie się z szwajcarską administracją, bo do Szwajcarii też nie można tak sobie wyjechać, tylko trzeba mieć pozwolenie, bo to nie jest kraj Unii Europejskiej, także... Bardzo tam dorosłam, właśnie szczególnie w tym pierwszym roku, kiedy nie miałam nawet siły, żeby, żeby ugotować sobie obiad, albo żeby, nie wiem, otworzyć książkę, bo byłam tak zmęczona tym rozumieniem tego, co się w ogóle, w ogóle mnie dzieje. Jeszcze na takim poziomie właśnie bardzo wysokim, jak na przykład prawo konstytucyjne. Prawo konstytucyjne to w ogóle był egzamin, który zdawałam cztery razy. I dopiero za czwartym razem mi się udało, przez pierwsze trzy razy nie czytałam podręcznika, bo nie rozumiałam nic, to po co miałam czytać, więc przychodziłam wręcz na egzamin bez podręcznika. Był taki podręcznik specjalny jakby z tymi przypadkami, które się działy, artykułami, które podczas procesu były używane, wszystko było tak naprawdę napisane w tym podręczniku, żeby wypełnić egzamin, tak, żeby napisać egzamin, mogliśmy korzystać z tego podręcznika. No to oczywiste jest to, że na pamięć albo w ogóle z księżyca, no nie, nie można sobie wystrzelić tych odpowiedzi, skoro nawet profesor mówi, że można przynieść ten podręcznik. No ale kto by go przyniósł, skoro ja nawet tej strony nie, nie, nie przekręciłam nawet jednej strony. Nie rozumiałam nic po prostu. Także to mi zajęło dwa lata, żeby pójść na, na taki poziom prawa francuskiego. Zajęło mi to dwa lata, żeby się nauczyć. Nie, nie mam nic wspólnego z naukami politycznymi dzisiaj. Ej, można by było powiedzieć, że mam, to jest jakiś stracony czas, tyle lat na studiach, po nic. Tak jak to w dniu Świera mówiła, a wszystko tak jak krew w piach. Ale to tak nie jest, bo to jest częścią mnie dzisiaj. Ja nauczyłam się francuskiego, otworzyłam swoje bariery kulturowe, poznałam bardzo dużo ludzi z różnych krajów. Także to była moja szkoła życia. Genewa Nauki Polityczne, rocznik 2011. W ogóle przy okazji jeszcze chciałabym powiedzieć wam, że włożyłam ten podcast na wszystkie, wszystkie możliwe platformy. W zasadzie to nie ja, ale mój mąż, bo ja jestem taka antytechnologia. Nie otworzyłam się chyba jeszcze wystarczająco, żeby się tym zająć, albo po prostu są ludzie, którzy mogą mi w tym pomóc, dlatego się nad tym... Nie, nie trudzę się nad tym. Tak czy inaczej, Luka włożył ten podcast na wszystkie możliwe platformy. Jeżeli chcielibyście, żeby był na jakiejś innej platformie, na której nie jest aktualnie, po prostu mi napiszcie to w komentarzu, to też to wrzucę, żebyście mogli sobie posłuchać tak jak jest wam wygodnie i tak jak jesteście do tego przyzwyczajeni. Także pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Śladów Ady!